0: Wie oft machen Ärzte das Bett dreckig, wenn sie eine Flexüle legen, wenn sie einen Zugang legen, dann ist alles voller Blut und wir müssen es neu beziehen. Und damit der Arzt dafür mal ein bisschen sensibilisiert wird, wie ätzend es sein kann, ein ganzes Bett zu beziehen, würde ich mir wünschen, dass Ärzte als allererstes lernen, wie man eine Bettdecke mit einem frischen Bezug bezieht.
1: Das wäre der Wunsch von meinem heutigen Gast, Flea Ricardo. Ihr merkt schon, es geht heute um die Pflegekräfte und um deren Perspektive. Als angehende Ärztin und auch als angehender Arzt ist es super interessant mal zu hören, in welchem tagtäglichen Stress Pflegekräfte tatsächlich hängen und wo man ihnen vielleicht auch später mal helfen kann
0: kommt wieder der Arzt mit seinen 10.000 Anordnungen, dann kannst du die Kurve nicht lesen, dann weißt du nicht, was du zuerst machen sollst. Und dann kommt dieser eine Patient, der ständig alle fünf Minuten klingelt, weil er seine Wasserflasche haben will. Ähm, da muss man sich schon manchmal zusammenreißen und sagen, Mensch, Ricardo, komm runter. Der Patient kann nichts dafür. Noch kann nichts, aber ich kann verstehen, dass manchmal Schwestern, die 20, 30 Jahre im Beruf sind, dann wirklich sehr ungehalten werden.
1: Pfleger Ricardo erzählt, dass das Miteinander mit den jüngeren Ärzten tatsächlich manchmal entspannter ist, als mit den den etwas Älteren, die noch andere Vorstellungen haben und auch mit ähm, anderen äh, Gegebenheiten aufgewachsen sind in der Klinik und dennoch hat er konkrete Wünsche an uns.
0: Wenn der Arzt etwas macht, einen, äh, mit, mit Instrumenten arbeitet, sei es mit einem Skapell, mit Nadeln, dann möchte er bitte das auch selber wegräumen. Der Arzt weiß ganz genau, wo die Nadel hingelegt hat, der Arzt weiß ganz genau, was er wie benutzt hat, was er weggeschmissen hat, was nicht. Und du als Pflegekraft piekst dich an einer blutenden Nadel, weil der Arzt seinen Kram nicht weggeräumt hat. Sowas geht einfach nicht.
1: Ein gutes Miteinander zwischen Pflege und Ärzten und Ärztinnen ist einfach unglaublich wichtig. Und äh, am Ende des Tages schaffen wir es nur als Team.
0: Wenn zu wenig Ärzte da sind, habe ich als Pflegekraft ein Problem. Sind zu wenig Pflegekräfte da, hast du als Arzt ein Problem. Und wenn beides nicht vorhanden ist, und das ist ja momentan so, dann haben wir alle ein Problem.
1: Ruhepuls.
0: Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Time.
1: Ricardo, 2011 stand im Ärzteblatt Ärzte und Pflegekräfte. Ein chronischer Konflikt. Siehst du das noch genauso?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es kommt auf das Alter der Ärzte an. Also meine Erfahrung ist, dass so diese ältere Generation noch so ein Hierarchiedenken hat. Also nur mal als Beispiel: Da kommt der Chefarzt mit seiner Gefolgschaft ins Zimmer. Man sagt als Pflegekraft guten Morgen. Dann wird nicht mal, manchmal, manchmal wird nicht mal geguckt, aber manchmal gucken sie halt auch und dann kommt eben nichts zurück. Und ähm, die haben auch noch so die Philosophie Tupfer-Schere. Ne? So rennst dann als Pflegekraft, holst, machst und tust. Und die jüngere Generation der Ärzte und Ärztinnen, die sind da deutlich Hilfsbereiter, entspannter und ähm, die, ja, da ist die Kommunikation eine ganz andere. Die haben dieses Hierarchiedenken nicht mehr.
1: Hast du denn das Gefühl, dass es mit den jüngeren ÄrztInnen besser läuft, aber dass trotzdem bei gerade Medizinstudierenden noch ähm, ein gewisses Konfliktpotenzial herrscht?
0: Also ich glaube manchmal, dass es nicht nur an den Ärzten liegt, sondern auch an den Pflegekräften selbst. Denn äh, hm. wenn jetzt zum Beispiel so eine ältere Schwester hat, die das schon seit Jahren macht und dann kommt so eine junge ähm, ja, Medizinstudierende oder ein Medizinstudierender, dann ist oftmals die Akzeptanz auch bei den Pflegekräften nicht so groß. Ich denke immer, dass sich beide Seiten da nicht viel nehmen. Ich finde einfach, wir müssen lernen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir auch voneinander abhängig sind und dass wir ja zusammenarbeiten müssen. Ich finde es halt immer schade, dass immer so dieses Konkurrenzdenken da herrscht. Ist wie gesagt nicht bei jedem so, mhm. aber es ist im Alltag immer wieder spürbar. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Situation, da habe ich einen Patienten gewaschen. Ne? Der war morgens in der Morgenrunde und der hat auch unter sich gemacht. Es war alles voller Stuhlgang. Und dann kam die Visite ins Zimmer. Und da meinte die Oberärztin so, naja, hm, äh, wir kommen später nochmal wieder. Und als ich dann das Zimmer verlassen habe, also weil ich halt fertig war, wurde ich dann zur Oberärztin zitiert. Und die hat mir dann erklärt, dass es nicht sein kann, dass ich während der Visite wasche. Und da habe ich gedacht, nee, stopp, Moment mal. Ich habe gewaschen. Und ihr seid mit der Visite in mein Zimmer gekommen. Wenn jemand gestört habt, dann seid ihr das. Die war völlig schockiert, dass ich mit ihr so spreche. Aber im Prinzip war es ja so. Und da ist manchmal so die Wahrnehmung äh, zwischen beiden Welten so ja, ziemlich weit auseinander.
1: Äh, okay, also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil wenn wir mal ehrlich sind, äh, gerade auch die Visite und so, die hat jetzt nicht oberste Priorität. Und genau der Fokus sollte ja auf dem Patienten oder der Patientin sein. Und wenn die sich oder der sich jetzt gerade in so einer misslichen Lage befindet, dann ist das, glaube ich, wesentlich wichtiger, ihm ihr oder so da draußen zu helfen, als jetzt irgendwie diese Visite auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Genau. Da würde mich jetzt echt mal ähm, interessieren, hat sich die Oberärztin bei dir entschuldigt?
0: Nee, die war, wie gesagt, ein bisschen schockiert, dass ich mit ihr so spreche. Die hat mich dann stehen lassen, ist gegangen. Aber ich bin ja in der Zeitarbeit für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe auch erst gedacht, dass dann Beschwerde in meine Firma kommt, aber kam zum Glück nicht.
1: Und was hättest du dir als Reaktion von ihr gewünscht?
0: Also, ja, dass er erstmal feinfühliger ist und äh, erstmal so eine Äußerung gar nicht macht. Aber dass sie, wenn sie es schon macht und man sie darauf hinweist, ja Moment mal, der war ja eher andersrum, dass sie sagt: Okay, hm, ja, hab einen schlechten Tag oder ja, hast du recht, also mehr, wie soll ich sagen? Einsicht, hätte ich mir gewünscht. Aber es ist bei Ärzten so oft, oder ich kann ja ein anderes Beispiel nennen, ich hatte eine Patientin, zu war im Covid-Zimmer, also war ja jetzt die letzten zwei Jahre war ja Covid und die war auch komplett von der Beatmung entwöhnt und die, der ging es auch schon gut und die war kurz davor, auf Normalstation verlegt zu werden. Und in der Klinik ist es wie in vielen anderen auch so gewesen, dass sie so eine, so eine Art Weaning-Protokoll hat, wo also genau drin stand, wie viel Minuten die Frau, also der Patient, noch an so einer Beatmungsmaske muss und sie war aber wach, ansprechbar und voll orientiert und hat diese Behandlung abgelehnt und die BGA, also die Blutgasanalyse, hat mir auch gezeigt, dass die Blutwerte völlig in Ordnung waren. Sie hat keinerlei Luftnot gehabt, also habe ich diese Therapie eben ausgesetzt, habe es auch dokumentiert und morgens kam dann der Arzt, übrigens im gleichen Krankenhaus, kam auf mich zu und hat mich zur Rede gestellt, warum ich denn halt seine ja, angesetzte Maskenzeit nicht durchgezogen haben, habe ich ihm halt erklärt, die Patientin hat keine Symptome, geht's gut. Und sie hat ja ganz klar und deutlich beim vollen Bewusstsein die Behandlung eben abgelehnt. Und da hat er mir erklärt, ich hätte sie mit Morphin gefügig spritzen müssen.
1: Bitte was? Denn,
0: ähm, ja, ja. Und da habe ich ihm gesagt, stopp, das geht so weit, weil das ist gar nicht erlaubt. Ne? Das ist ja, das darf man ja gar nicht. Aber ich glaube, das weiß er auch. Ihm ging es halt, glaube ich, nur darum, wie kann eine Pflegekraft es wagen? seine Anordnung nicht durchzuführen. Und dann ist es auch noch eine Zeitarbeitskraft. Das ist ja wieso immer so ein Dorn im Auge? Und da gab es morgens eine richtige Diskussion, ja.
1: Wie erniedrigend ist das denn bitte? Es will ja wirklich nur niemand im Krankenhaus vorgeführt werden. Und ich finde, das ist absolut fehl am Platze. Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Na, ich bin ja sehr selbstbewusst und weiß ja, was man darf und was man nicht darf. Und ich wusste ja auch, dass das, was er da wollte, nicht erlaubt ist. Das habe ich ihm auch erklärt. Aber es gibt ja Situationen, wo eine Pflegekraft eben nicht so selbstbewusst ist. Das andere Beispiel, ich war, da war ich noch festangestellt und bin ins Zimmer gekommen, also aus, im Pausenraum gekommen und da saßen wir denn dort. Und wir haben ja dort so einen Überwachungsmonitor und der hat angezeigt, dass ähm, bei einer Patientin die Sauerstoffsättigung fällt. Und die Pflegekraft, die war eine Schwester, die war auch relativ neu bei uns, ist sofort hingerannt und so und kam und kam nicht wieder. Und irgendwann kamen sie völlig verheult in Pausenraum. Und da haben wir gefragt, was ist denn los? Und hat sie uns erzählt, dass der Oberarzt auf dem Fensterbrett saß, hat geguckt, wie lange es dauert, bis jemand ja quasi ins Zimmer kommt. Nee, und sie wirklich? War natürlich Doch, doch, wirklich. Und sie hat wirklich gleich gehandelt, hat dann quasi die, es war eine Trachealkanüle, hat die Trachealkanüle wieder mit dem Beatmungsgerät konnektiert, aber ohne Handschuhe. Und da hat er sie völlig fertig gemacht, warum sie A, so lange braucht und B, wie kann man denn ohne Handschuhe diese Sachen zusammenstecken und hat ihr da einen Einlauf verpasst, anstatt selber hinzugehen zu den Patienten und die Beatmung wieder zusammenzustecken.
1: Hat sich schon mal jemand bei dir entschuldigt nach so einer Situation, also ist direkt auf, auf dich zugekommen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade ältere Ärzte und Ärztinnen ein Hierarchieproblem so ein bisschen haben, die sind in einer anderen Welt groß geworden, wo man... Den, den Arzt immer noch über der Pflege gesehen hat. Aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass die Pflege und ähm, das Arztpersonal eigentlich nebeneinander arbeitet. Also wir sind ein Team, wir unterstützen uns und das ist nicht so ein von oben herab, sondern ein Miteinander.
0: Nee, ich sehe das genauso. Aber leider ist es in vielen ärztlichen Köpfen noch so drin. Also du, wenn du zum Beispiel ein ZVK legst, also so einen zentralen Venzugang, ähm, dann ist es ganz oft so, dass die Ärzte sagen, ja, mach, bereit mal den Tisch vor, bereit mal alles vor. Man kann es machen, wenn man Zeit hat, aber ich finde einfach, wenn man keine Zeit hat, muss man als Pflegekraft doch ganz klar sagen, du pass auf, würde ich gerne machen, aber ich kann jetzt gerade nicht. Im Umkehrschluss hast du ganz selten, dass zum Beispiel beim Arzt mal beim ähm, ja, po hilft. Ja? Also wenn du einen Patienten hast, der... Bist jetzt unterbesetzt wieder und musst da mal einen Patient sauber machen, dann gibt es nicht so viele Ärzte, die denn damit helfen. Also es muss immer eine Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien sein, aber oftmals ist es eben leider so, dass die Ärzte immer wollen, dass man alles ähm, herrichtet, aber im Umkehrschluss selber weniger helfen. Das ist halt so für mich momentan ein Problem. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Würdest du mir helfen, wenn ich einen Patienten habe, den ich sauber machen muss?
1: Ja, also das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht zur Krankenpflegekraft und auch ohne die Ausbildung. ist, glaube ich, mit einem gesunden Menschenverstand weiß man, dass man dort anpackt und das dann wegmacht. Also wer will denn da auch so liegen in seinen Exkrementen? Und gerade im Notfall gibt es halt viele Patienten, dem passiert das dann, wenn die OP mal länger dauert. Und der OP-Tisch, ich glaube, jeder, der mal so einen OP-Tisch gesehen hat, der weiß, dass der relativ schmal ist. Genau. Da ist dann wirklich jede Hand gefragt, wenn der Patient gerade mal ein bisschen größer ist. Und da hilft dann auch mal der Anästhesist, die OP-Pflegekraft oder der Lagerungspfleger oder so, wer dann das auch immer ist. Und ich bin der Meinung, da kann sich jetzt auch ein Oberarzt oder eine Oberärztin nicht von rausnehmen. Aber ich bin der Meinung, das ist so ein bisschen wirklich eine Generationfrage. Es gibt so ein schönes Beispiel, das ich im Kopf habe, das hat mir mal ein Assistenzarzt erzählt. Und zwar war das bei ihm noch so tatsächlich, dass er Neuarzt war auf Station und die haben dann Visite gemacht und die ganzen oberen Tiere, die Oberärzte, da gab es auch keine Frau als Oberärztin oder so, haben dann ihre Hand aufgehalten und dann durfte der neue Arzt, der Assistenzarzt, den... Oberärzten und Chefärzten das Desinfektionsmittel in die Hand geben.
0: Kenne ich. Ja, also klar, das kenne kenn ich das.
1: auch noch wirklich so. Und ähm, dieses Bild hat sich ziemlich eingebrannt, weil das auch zeigt, ähm, mit welchem Hierarchiegedanken da noch irgendwie vorgegangen wird. Ja,
0: klar. <lacht> ja, aber das ist doch absurd. Aber ich muss dir sagen, ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, habe ich manchmal das Gefühl. Guck mal, es gibt ja auch genug. Pflegekräfte, die abwertend oder herablassend mit Reinigungspersonal sprechen. Jeder hat irgendwie immer so dieses äh, ja, Denken, ich bin jetzt besser ausgebildet als der andere oder rein äh, Pflegepersonal mit Hilfspersonal. Ne? Es gibt ja Pflegehelfer. Das ist ja auch nicht immer so nett, der Umgang. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns alle bewusst machen, egal ob wir jetzt Arzt, Oberarzt oder Pflegekraft sind, am Ende des Tages sitzen wir eh alle mit Jogginghose auf der Couch und niemand ist besser oder schlechter als der andere. Ja.
1: Hast du denn eine Idee, wie der Umgang besser werden könnte?
0: Also zum einen gibt es ja zwei Seiten. Die Ärzte müssen verstehen, dass wir ja im gleichen Boot sitzen. Und wie du schon sagst, jeder hat ja seinen eigenen Berufszweig. Wir sind Experten im Gebiet der Pflege, Lagerung etc. Ihr seid wieder Experten, was die ganze Krankheitssituation und Diagnostik und so angeht. Und beide Seiten müssen ja miteinander arbeiten. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen sensibler werden und die Pflege muss einfach auch merken, okay, da ist ein Arzt vor allem und man hat auch Respekt zu haben, keine Frage, aber man muss halt auch den Arsch in der Hose haben und sagen, pass mal auf, Herr Doktor, das geht gerade nicht. Also ich zum Beispiel, wo ich noch in meiner anderen Klinik äh, arbeiten war, und da hat, also du kennst das ja, dann leg, legen die Ärzte ein ZVK, dann holen sie sich, wenn sie es denn überhaupt selber holen, ein Ultraschallgerät und so. Und dann bleibt dieser ganze Müllhaufen da stehen und dann hauen sie ab. Mhm. Und ich habe mir dann den Müllhaufen genommen, habe ihn zusammengeknüllt, bin ins Arztzimmer gegangen, habe das auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier hast du vergessen. Und das machen die zweimal. Und dann räumen sie es weg.
1: Da geht ja jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder so entspannt mit um, oder? Ähm, kam da auch mal was Heftiges zurück? Äh,
0: da gab es mal einen Arzt, der hat mir tatsächlich übel genommen. Mhm. Der, äh, Das war auch übrigens der gleiche Arzt, der die Schwester da so fertig gemacht hat. Mhm. Und äh, wir haben Patienten extubiert. Und da waren so eine ähm, elektronische Kurven. Das heißt, du musst alles so eintragen, genau wie auf der Papierkurve. Und wenn du jemanden extubierst, machst du ja Propofol aus, machst die Sedierungsmedikamente aus. Und ähm, ich habe mit der Ärztin zusammen extubiert und so, natürlich auch Narkose ausgemacht. Und im anderen Zimmer war dann ein Notfall, wo ich rüberrennen musste, absaugen etc. Und in dem Zeitraum kam dann genau dieser Oberarzt und rief dann schon aus dem Zimmer, Ricardo, das ist auch der, dem ich die Tüte auf den Tisch gelegt hat. Und ja, ich dachte, Wunder, was passiert ist, da wollte er von mir wissen, seit wann dieses Narkosemittel aus ist. Und da habe ich gesagt, naja, seit 20 Minuten ungefähr, ne? Da hat er mich vor, vor der ganzen Station angebrüllt, runtergemacht. Sowas hat zeitnah zu dokumentieren, also dokumentiert zu sein. Und da habe ich ihm erklärt, dass medikamente an anderen Absatz Arztaufgabe ist. Und wenn er ein Problem hat, möchte er das bitte mit seiner Ärzte klären. Auf jeden Fall ähm, war dann Visite. Und er war dann in meinem Zimmer und hat bei einem anderen Patient die Laufrate des Sofenta-Medikaments, also auch ein Narkosemittel und Schmerzmittel, verstellt. Und ich habe das natürlich gesehen. Und er hat es auch nicht dokumentiert. Dann habe ich ihm 20 Minuten Zeit gegeben, bin nach den 20 Minuten in die Visite gegangen und habe gesagt, Herr, Herr Doktor, ich habe den Namen genannt, will den Namen jetzt noch nicht nennen, ich wollte mal wissen, wie es äh, zur fenster laufen soll, weil ähm, es ist verstellt worden, ist aber nicht zeitnah dokumentiert worden. Dann ist der Putenrot zum Computer gegangen. Also ne, so ein Touchbildschirm hat auf dieses Display gekloppt und wollte die Laufrate ändern und habe ich gedacht, Herr Doktor, habe ich für Sie schon eine dran, kein Problem. Und dann hat er mich in Ruhe gelassen. Das, also man muss halt einfach selbstbewusst sein. Man muss halt einfach den Ärzten klar machen, dass es das ein Zusammenarbeiten ist. Und wenn die Ärzte eine Zusammenarbeit nicht wünschen, dann müssen sie ihren Scheiß alleine machen klingt hart, ne? Aber ist ja so.
1: Nee, nee, also das klingt gar nicht hart. Für, also ich kenne das so, ich bin ja selber Berlinerin und äh, ja, also das ist halt so ein bisschen die Berliner Schnauze, wenn man das so sagen darf. Äh, ich mag das ganz gerne ehrlich gesagt, weil das sehr direkt ist und ich habe dann das Gefühl, ich weiß immer woran ich bin. Das ist mir tausendmal lieber, als wenn das so weich gespült ist und hinten rum oder so. Aber da muss man jetzt auch sagen, dass ja nicht jeder so selbstbewusst ist wie du.
0: Genau, das ist das Problem, ja.
1: Wie sollen denn andere damit umgehen?
0: Also ich würde jedem raten, der da so Probleme hat, ähm, immer den Arzt unter vier Augen natürlich. Nie beim Beisein des Patienten, was ist immer sehr unangenehm. Aber unter vier Augen mal fragen, ob er irgendwie ein Problem hat. Und ähm, wird er ja fragen, wie man darauf kommt. Und dann kann man ja sagen, dass man sich selbst immer mit einer Ich-Botschaft, also ich fühle mich, äh, äh, ja irgendwie hintergangen oder so, immer das, was man gerade ausdrücken will, in Ich-Form und dann mit dem Arzt einfach das Gespräch suchen, dass man sich halt in der Situation nicht wohlgefühlt hat, warum nicht und wie man sich in Zukunft wünschen würde, wie die Zusammenarbeit ähm, funktionieren sollte. Guck mal, unter uns darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber wenn wenn ich mit einem Arzt gut kann und da funktioniert die Zusammenarbeit so gut, dann hänge ich auch meine Blutkonserve an oder hänge sie um, wenn der Bet z test macht, das darf man ja eigentlich nicht. Aber wie viele Dinge macht eine Pflegekraft schon, die man eigentlich gar nicht darf? Und da hat immer, das hängt immer darauf zusammen, wie ist die Zusammenarbeit. Und wenn ein Arzt eben nicht zusammenarbeiten möchte, dann mache ich auch solche Sachen dann nicht.
1: Super spannend. Wir reden auch gleich weiter. Wie ihr wisst, ist der Podcast von Via Medici präsentiert und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nicht alle wissen, welche Features bei Via Medici zu finden sind. Dazu gibt es von Antonia aus dem Via Medici-Team ganz tolle Tutorials, wo sie das ganz detailliert erklärt. Antonia, da zeigst du ja wirklich, wie Via Medici euch beim Lernen unterstützen kann. Ja, genau. In unseren Live-Tutorials erzähle ich in 45 Minuten, wie ihr via Medici bestmöglich in eurem Studium nutzen könnt. Dabei gehe ich unter anderem auf die Lerntools in den Lehrmodulen ein, was ihr dort also einstellen könnt, damit ihr den Lernstoff auch selbst behalten könnt. Außerdem seht ihr, wie das Lernen und Kreuzen miteinander vernetzt ist. Das Tutorial ist genau das Richtige für dich, egal in welcher Situation im Studium du dich gerade befindest und ob du bereits ein Abo hast oder noch überlegst, eins abzuschließen. In den Shownotes findet ihr den Link zur Anmeldung mit verschiedenen Terminen zur Auswahl. Ich freue mich, viele von euch zu sehen und sag mal bis bald. Und jetzt zurück zu Florentine und Ricardo. Also, ich kenne ja einige Krankenhäuser und die Intensivstationen, die ich sehr, sehr gut kenne, da bekommen Pflegekräfte auch viel Verantwortung ähm, übergeben, einfach weil die jahrelang dort schon arbeiten und super fit sind, gerade was Beatmung angeht und ähm, auch mit den ganzen Katecholamin, also wirklich äh, Medikamente, die man sehr, sehr genau dosieren muss. Und das ist auch ein gewisser Vertrauensvorschuss, weil Assistenzärzte teilweise nach ein, zwei Jahren nicht die Leistung bringen können, die eine Pflegekraft bringen kann, die schon 10, 20 Jahre dort am Bett arbeitet und ähm, ja, also das ist halt wirklich ein Qualitätsunterschied. Und äh, würdest du MedizinstudentInnen raten, in solch einer Situation vielleicht erstmal an sich an eine Pflegekraft zu wenden?
0: Also unbedingt, weil ähm, es hat ja, also klar, viele Ärzte sitzen am Computer, gerade im Nachtdienst, dann legen sie sich schlafen. Liegt aber zum einen daran, dass sie so viele Patienten betreuen müssen und du weißt ja selber, du musst Berichte schreiben, du musst ja alles dokumentieren. Also kein Arzt kann so viele Patienten auf einmal im Auge behalten. Und deswegen sind wir Pflegekräfte ja da, die ja quasi den Patienten die ganze Zeit im Auge halten. Wir sehen ja am ehesten, ist die Beatmung gut eingestellt oder nicht, wirken die Medikamente, wie sie wirken, zum Beispiel anti also wir sehen ja die Wirkung des Medikamentens am besten und, darf man auch nicht vergessen, wir sehen auch, was der Arzt in der Visite äh, übersieht, also zumal als Beispiel, es läuft ein Bluthochdruck, also ein Medikament, was den Blut künstlich nach oben treibt, Noradrenalin und in der Kurve steht drin, du sollst dem Patienten Ramipril geben, weil einfach das übersehen wurde, rauszustreichen, da ist ja die Pflegekraft noch die letzte Instanz, die da auch so mitdenken muss und ja, ähm, ja, da finde ich einfach, dass, dass, dass da die Ärzte uns sich mehr auf uns verlassen können müssen. Ja, wie war die Frage nochmal genau? Habe ich jetzt deine Frage überhaupt beantwortet? Okay. <lacht> <lacht>
1: äh, ich formuliere es mal anders. Pflegekräfte machen ja teilweise... Nach entsprechenden Vertrauensstand, so zwischen Arzt und Pflegekraft, auch Sachen, die vielleicht nicht in ihr Aufgabenfeld gehören, wie zum Beispiel Blutanhängen. das ist ja wirklich eigentlich Arztaufgabe, da muss man ja als Pflegekraft auch dem Arzt vertrauen, dass das juristisch gedeckelt ist.
0: Also äh, wenn wir diesen Punkt haben, dass ich bei einem Arzt auch mal die Blutkonserve anhänge, wie der vorausgesetzt der Bettsätze ist, also die Blutkonserve ist geprüft, dann haben wir ja schon mal einen Stand, wo eine Zusammenarbeit super ist, weil er vertraut mir, dass er es mich machen lässt, ich vertraue ihm, dass wenn etwas passiert, er mich nicht in die Pfanne haut und ähm, sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Handlungen unternimmt eine Intensivpflegekraft jeden Tag? die eigentlich gar nicht dürfte. Aber es geht ja auch gar nicht. ohne dir vor, ich müsste dich immer holen, du musst mal die Sedierung anpassen, du musst mal die Blutdruckmedikamente anpassen, jetzt musst du mal den Patienten die Beatmung anpassen. Also ich finde, das sind ja Dinge, da würdest du als Arzt ja verrückt werden. Es funktioniert ja gar nicht anders.
1: Die Arbeit im Krankenhaus ist ja teilweise ein großes Geben und Nehmen und auch eine Form von Respekt oder respektvollem Umgang. Genau. Bestes Beispiel dafür im OP, es gibt so Leute, die schmeißen ihr Zeug, was man halt in der Operation so braucht, auf dem Boden und genau. äh, geben sich auch keine Mühe, es nur zu versuchen in den Mülleimer zu werfen und ich finde das einfach absolut respektlos das ist ja. so ähm, erniedrigend der Reinigungskraft gegenüber und äh, das finde ich einfach vollkommen daneben
0: Du, das ist, aber das ist mit den Ärzten genauso. Du, Corona, ja, du bist endlich mal aus diesem Scheißzimmer raus, bist bis auf deinen Schlipper durchgeschwitzt, setzt dich hin und willst eine Stulle essen und dann kräht der Oberarzt aus dem Zimmer, Ricardo, der Patient muss abgesaugt werden. Ja, dann sagst du, du bist doch gerade drin, du, saug doch ab. Ja, ich weiß nicht, wie der geht. Also, ja, doch. Ich weiß nicht, wie das geht, ein Oberarzt. Nicht im Ernst. Aber auch eine ältere Generation. Und da sage ich dir, junge zum Beispiel, junge Ärzte, du zum Beispiel, ich möchte wetten, wenn du in meinem Zimmer bist, würdest du zum Beispiel auch mal eine äh, leere äh, Infusion wechseln.
1: Ja, klar, natürlich. Ja,
0: machen andere aber nicht. Das ist leider so, ja.
1: Wie ist denn deine Erfahrung mit MedizinstudentInnen, die frisch von der Uni kommen, die Formulatur machen oder PJ? Wir hatten ja die Generationenfrage so vorhin so ein bisschen angesprochen. Hattest du mit Jüngeren trotzdem auch mal negative Erfahrungen?
0: Nee, das ist tatsächlich echt. Also ich bin ja generell ein offener Mensch. Ne? Wenn jemand sich alles aus der Nase ziehen lässt, dann ziehe ich ihm das auch aus der Nase. Aber äh, die sind meistens immer super nett und also die jüngere Generation auch super dankbar, wenn man als Pflegekraft da ist, weil man gewisse Fragen ja auch beantworten kann. Du weißt ja selber, dass du kommst als Assistenzarzt auf eine Intensivstation, dann wenn du Glück hast, kriegst du ein, zwei Tage Einarbeitung und dann kannst du loslegen. Und äh, da sind die meisten eigentlich immer sehr nett und sehr freundlich und dankbar, wenn man dann als Pflegekraft sagt, ja, das musst du so und so mal gucken, und das machen wir so und so. Also die sind da schon froh, wenn sie jemanden an der Hand haben, den sie dann mal fragen können und nicht gleich zum Oberarzt rennen können. Also, wie gesagt, ich kann wirklich nur sagen, von den 99 Prozent der Ärzte und Ärztinnen, die jetzt in den Beruf einsteigen oder noch nicht so lange drin sind, bin ich super begeistert und macht die Arbeit auch super Spaß. Natürlich auch mit den Älteren. Aber wenn es denn mal so, ja, ich sag jetzt mal Charaktere gibt, die so ein bisschen daneben liegen, dann ist es meistens leider Gottes immer die ältere Generation. Woran das liegt, Bestimmt am Hierarchie-Ding, ich weiß es nicht.
1: Es könnte ja auch sein, dass das vielleicht nicht unbedingt was mit der Generation zu tun hat, sondern mit dem Alter. Also dass dann vielleicht Leute, die jetzt jung sind, später auch mal so werden, wie die Ärzte, von denen du gesprochen hast.
0: Das, das ist natürlich ein Argument, das kann natürlich sein. Aber ich denke mal, gerade wenn du jetzt, sag mal, jetzt bist du Assistenzarzt und irgendwann bist du... Ähm Chefarzt von mir aus, dann weißt du doch aber, dass eine Zusammenarbeit unumgänglich ist. Und dann weißt du auch eine gute Pflegekraft, genauso wie ich eine gute Reinigungskraft zu schätzen weiß. Dann müsste es ja eigentlich eher so sein, dass sie dann eher noch netter werden.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Ärzte und Ärztinnen im Verlauf ihrer Berufsbahn irgendwie den Fokus verlieren und mit steigendem Druck, also ich meine, man hat als Assistenzarzt, Assistenzärztin, glaube ich, nochmal wirklich einen anderen Druck, als wenn man dann Chefarzt, Chefärztin ist und dass man im Zuge dessen gar nicht böswillig gemeint, sondern wirklich so im, im Strudel dieses Prozesses den Fokus verliert und den Gedanken daran, dass wir hier immer noch ein Team sind.
0: Ich glaube, das ist das Gleiche, Du da hast du gar nicht so unrecht, jetzt wo du sagst, ich glaube, das ist das Gleiche wie... Ähm die Bindung zwischen Pflegekraft und Patient, die Pflegekräfte haben ja auch viel zu tun und die werden dann ja auch teilweise im Ton manchmal rauer, umso länger wie sie dabei sind, unempathischer, einfach weil der Arbeitsalltag und die ständigen, ähm, ja, das ständige Zurückschrauben der eigenen Bedürfnisse eben dazu irgendwann führt, dass man die Empathie verliert. Das kann schon sein, dass das dann auch bei Ärzten natürlich klar ist. Ihr habt ja auch einen hohen Druck von oben. Wie
1: lange bist du schon Pflegekraft?
0: Äh, seit 2010. Also zwölf Jahre. Hm. Das ist
1: ja jetzt auch schon eine ganz schöne Weile, aber dir ist das jetzt auch noch nicht passiert, dass du zum schroffen Pfleger Ricardo geworden bist?
0: Naja... Ich bin, ich bin ganz ehrlich, es gibt Momente, da muss ich mich immer wieder dran erinnern, Ricardo, da liegt ein Patient vor dir und überlege jetzt ganz genau, wie du behandelt werden willst, weil wir brauchen uns nichts vormachen, der Klinikalltag ist stressig und man ist auch manchmal genervt, wirklich, es geht ja gar nicht anders, dann kommt wieder der Arzt mit seinen 10.000 Anordnungen, dann kannst du die Kurve nicht lesen, dann weißt du nicht, was du zuerst machen sollst und dann kommt dieser eine Patient, der ständig alle fünf Minuten klingelt, weil er seine Wasserflasche haben will, ähm, da muss man sich schon manchmal zusammenreißen und sagen, Mensch, Ricardo, komm runter, der Patient kann nichts dafür. Noch kann nichts, aber ich kann verstehen, dass manchmal Schwestern, die 20, 30 Jahre im Beruf sind, die selber schon kaum noch krauchen können, dann wirklich sehr ungehalten werden. Aber man muss sich immer wieder klar machen, wir alle sind nicht besser oder schlechter, wir sind alle aufeinander angewiesen, der Patient noch mehr als äh, wir aufeinander. Und ähm, da muss man halt einfach sensibler sein und seine eigenen Launen und Bedürfnisse manchmal ein bisschen zurückschrauben.
1: Ja, es kann aber auch gefährlich werden mit der Zeit, wenn genau. man dann irgendwie abstumpft und dieser letzte Klingelversuch vom Patienten dann tatsächlich mal ja, wichtig genau.
0: war. Genau, das ist das Problem, ja.
1: Was sind für dich die absoluten No-Gos im Umgang von Ärzten mit Pflegekräften?
0: Also am meisten bringt mich auf die Palme. Ich bin ja jemand, der immer Respekt vor anderen Menschen hat, egal, was für ein Beruf. Und wenn die ins Zimmer kommen, und ich sage guten Morgen und man wird ignoriert. Ich finde, das ist eine absolute Respektlosigkeit, wenn jemand guten Morgen sagt und dann die Ärzteschaft kein Wort zurück sagt, finde ich einfach, das geht gar nicht. Wenn die Ärzte ihren eigenen Scheiß nicht wegräumen, also ich sag mal, ihr legt ein ZVK und da sind ja auch Nadeln drin und jetzt stell dir mal vor, der Arzt räumt es nicht weg. Und du als Pflegekraft piekst dich an einer blutenden Nadel, weil der Arzt seinen Kram nicht weggeräumt hat. Sowas geht einfach nicht, weil der Arzt weiß ganz genau, wo die Nadel hingelegt hat. Der Arzt weiß ganz genau, was er wie benutzt hat, was er weggeschmissen hat, was nicht. Und das findet für mich absolute No-Gos. Die dürfen einfach nicht sein. Wenn der Arzt etwas macht, einen, äh, mit, mit Instrumenten arbeitet, sei es mit einem Skapell, mit Nadeln, dann möchte er bitte das auch selber wegräumen. Weil wenn er sich dann selber piekt, okay, eigene Schuld. Wenn sich aber jemand anders piekt, weil er es nicht weggeräumt hat, dann ist das schon blöd.
1: Und andersrum gefragt, was sind deine Top 5 Dinge, die eine Pflegekraft einem Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin beibringen kann?
0: An aller, allererster Stelle steht bei mir Bett beziehen. Und ich kann auch genau sagen, warum. Wie oft machen Ärzte das Bett dreckig, wenn sie eine Flexüle legen, wenn sie einen Zugang legen. Dann ist alles voller Blut und wir müssen es neu beziehen. Und damit der Arzt dafür mal ein bisschen sensibilisiert wird, wie ätzend es sein kann, ein ganzes Bett zu beziehen, würde ich mir wünschen, dass Ärzte als allererstes lernen, wie man eine Bettdecke mit einem frischen Bezug bezieht. Als zweites ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es schön, wenn die Ärzte generell in den alltäglichen ähm, ja, Ablauf einer Pflegekraft mitarbeiten müssten. Ich meine, ihr habt ja in eurer... Formulaturzeit oder wann ihr das habt, habt ihr auch so ein Pflegepraktikum, damit die Ärzte einfach mal dafür sensibilisiert werden, wieder äh, was heißt eigentlich, was macht die Pflegekraft so? Weil manchmal hat man das Gefühl, die Ärzte denken, äh, ja, man trinkt die ganze Zeit Kaffee oder sowas, ne, weil da kommt die Anordnung, die, und das musst du noch machen dann musst du noch raus mobilisieren, wir müssen noch ins CT und so, dass sie einfach dafür sensibilisiert werden, dass nicht jetzt gleich sofort immer alles funktioniert, sondern dass zum Beispiel auch eine CT-Fahrt Vorbereitungszeit braucht. Also dass dort generell die Ärzte mal involviert werden. Ähm, was heißt das eigentlich äh, jetzt zum CT-Fahren? Wie lange braucht man dafür? Als drittes, ja, das ist auch ein ganz simples Beispiel. Also man müsste den Medizinstudierenden zeigen, wo der Mülleimer ist, damit sie denn, wenn sie denn Müll, Machen, nicht im Bett, weil oft bleibst, bleibst im Bett liegen und dann äh, ja, räumst du die Pflegekraft weg. Und es wäre ganz schön, dass man einen einen, einen Arzt, eine, ja, einen Medizinstudierenden mal zeigt, wie schnell ein Patient aus der Narkose erwacht. Denn wie oft ist es so, du hast einen beatmeten Patient, der Arzt kommt ins Zimmer macht die Narkosemittel aus, geht raus und sagt nicht Bescheid. Fünf Minuten später kommst du ins Zimmer und der Patient hat sein Tubus selbst entfernt, weil er nämlich schon wach ist. Das sind so die Dinge, die würde ich den Ärzten dann gerne mal näher bringen und damit sie auch wissen, ähm, ja, dass man das so nicht macht. Also das ist äh Und das ist jetzt nicht eine Tätigkeit, aber äh, da gibt es auch, wie gesagt, dieses Blutdruckmedikament Noradrenalin und da würde ich den Ärzten gerne zum Beispiel äh, da auch mal Kommunikation beibringen, denn oftmals ist es so, der Patient ist der Blutdruck so hoch, du gehst ins Zimmer, nimmst nur Adrenalin runter, gehst wieder raus, der Arzt kommt drin, sieht auch, oh Mensch, der Blutdruck ist jetzt hoch, nimmt nur Adrenalin runter, geht wieder raus, sagt nicht Bescheid. Und du kommst ins Zimmer, der Patient hat keinen Blutdruck mehr, weil, weil das einfach zu schnell runtergedreht wurde. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man den Ärzten noch so ein bisschen Sensibilität in Kommunikation gibt, dass sie das, was sie machen, auch Bescheid sagen. Denn viele Dinge haben ja Einfluss auf meinen Arbeitsablauf, wenn sie Dinge verändern. Also wenn der Patient zum Beispiel wach wird und der, die Hände sind nicht festgemacht. Wenn die Blutdruckmedikamente verstellt werden und ich weiß es nicht und, und, und.
1: Also es geht dir gar nicht so genau um das Handling von, von äh, Blutabnahmen oder sonstigen, sondern... Nö. Eher so ein bisschen um die Sensibilität der Arbeit der anderen.
0: Genau. Und
1: Bettenbeziehen, ich nicht vergessen. Danke dir, Ricardo für das super spannende Gespräch. Ich glaube, du konntest einmal wirklich zeigen, worauf es ankommt im Klinikalltag, im Austausch zwischen Arztärztinnen und Pflegekräften, ja. wie man Konflikte angehen kann. Und wie wir von dir gehört haben, sind ja eigentlich die meisten auch wirklich offen dafür, dass man im Austausch bleibt. Und herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ebenso. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
1: Tschüss. Das war
0: Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.